0: Of ik heb wel vaker gehoord. Uh, zo van, oh, dan zou je vast wel verslaafd zijn aan seks... als je dan dit werk doet en uh, ook nog een relatie hebt. Of ook nog... Whatever. <laughs> um, ja, dat klopt gewoon niet. Dus dat, daar werd ik wel pissig van. Of pissig, geïrriteerd.
1: Je luistert naar Van Haar Sokkel. Een podcastreeks van Theatergezelschap Speelscollectief. Speelscollectief is een divers, mixed-abled theatergezelschap... en maakt theater dat de norm bevraagt, verwondering zoekt en het ongewone omarmt. Ik ben Sanne Arbouw en in deze podcast stel ik je voor aan zeven vrouwen... waarmee ik in gesprek ging over hun seksualiteit en vrouwelijkheid... Bij mij thuis vroeger was seksualiteit iets waar open over gesproken werd. Mijn ouders tongzoenden waar ik bij was. We gingen naar natuuristencampings en niks was taboe. Alles werd besproken. Van masturbatie tot schimmelinfecties. Nog altijd verbaas ik me erover dat anderen een totaal ander beeld... van dezelfde dingen kunnen hebben. Dat seks iets geheims is of het eigen lichaam iets vies. Daarom ga ik op basis van mijn eigen fascinatie... En de verhalen van de zeven vrouwen die ik heb geïnterviewd op zoek naar een nieuw perspectief. Op seksualiteit en vrouwelijkheid. Hopelijk kom je dwalend tussen deze verhalen tot nieuwe inzichten of ideeën. Daar gaan In een wereld waarin schoonheid en perfecte plaatjes... het beeld van de werkelijkheid vervagen en vervangen... trekken wij in deze podcastreeks het ideaalbeeld van haar sokkel.
2: Britney! Ik vond haar ook zo wow. Maar dat was dan inderdaad meer dat ik me daarmee identificeerde. Zo'n mooi meisje met twee van die staartjes. En die goed kan dansen. Daarmee zit een heel breed publiek.
0: Ja, ze balanceert zo heel erg... Op al die lijnen, zo van volwassen maar jong, ja. onschuldig maar stout en dat is echt zo'n. schoolmeisje, toch? Ja, ja. Maar je ziet dat het geen schoolmeisje is. in die kousjes. Ja. Maar ja, zij gebruikt wel haar borsten, haar lijf. Ja. Het is wel haar. Nou, maar haar product is dat wel
3: dat ook. Nou, ik denk meer dat ze juist sexy danst en inderdaad seksueel op een bepaalde manier is, hmm. maar ja, dat is bijna een beetje hetzelfde. Dat doen me eigenlijk ook denken aan als je sexy kleed, dan gaat het alleen maar om je benen en dan wil je er dus sexy uitzien. Ja, wat hmm. als ik nu een kort rokje gewoon zelf mooi vind, dan wil dragen.
1: In deze aflevering ga ik in gesprek over hoe de vrouwen de maatschappelijke blik ervaren als het aankomt op seksualiteit en identiteit. Beïnvloedt deze blik een zelfbeeld of een beleving van seksualiteit? En hoe zien ze zich gerepresenteerd in de media? Ook praten we over sexual ableism. Of validisme in het Nederlands. Validisme wil zeggen dat we in onze maatschappij uitgaan van een bepaalde norm. Een valide norm. De valide mens voldoet daaraan, de invalide mens wijkt ervan af. Als we praten over seks of seksualiteit gerepresenteerd zien in de media, gebeurt dat bijna altijd door de bril van die norm. Voor mensen die niet aan die norm voldoen is geen ruimte. Of ze worden beschouwd als afwijkend. Hoe ervaren de vrouwen met een beperking hun seksualiteit? Voelen ze zich juist gerepresenteerd? En wat is er mogelijk binnen het zorgsysteem? Misschien ken je Marloes nog, uit de vorige aflevering. Ze is 34 jaar en werkt als actrice. Marloes vertelde al over haar obesitas, dat volgens haar invloed heeft op of andere mensen haar seksueel aantrekkelijk vinden. Marloes gebruikt een rolstoel. Hoe voelt zij zich gezien als het gaat om verleidelijkheid?
4: Ik voldoen niet aan het uh, schoonheidsideaal, dat ten eerste. En... En blijkbaar straal ik toch iets uit wat um, w- dat ik er zelf niet mee bezig ben. En um, ja, komt het bij mensen ook niet naar boven of zo? Dus volgens mij ziet de maatschappij dat ook zo. En zie je jezelf gerepresenteerd in de media, in
1: films in... en zo? Ja. Waar en hoe wordt dat gehoord? Ik
4: zie mij lichamelijk gerepresenteerd als uh, de komische noot in een film. Dat is wel waar ik ook gebruik van maak. Zoals ik nu in de voorstelling soms uh, een beetje seksueel getinte handelingen maak... dan word ik er blij van als anderen daarom moeten lachen... En dan heb ik het idee dat ik er grip op heb. En dat, nou ja, dan kan ik er nog iets mee. <laughs> um, maar meestal is, is mijn, mijn lichaam, ja, wordt toch laten zien als iets... Het lelijke eentje of uh, um, um, de komische nood in een film. Of um, in ieder geval niet... Um, Degene waar de prins op valt.
1: Ella, 22 jaar en studeert voor dansdocenten, hoorde je ook in aflevering 1. Ze geeft aan dat ze het beeld dat de wereld van haar heeft... in relatie tot het schoonheidsideaal
3: soms lastig vindt. Uh, Ja, ik denk gewoon dat de maatschappij denkt... of mij ziet als een uh, vrouw, meisje, bijna die... Een mooi lichaam heeft en daardoor aantrekkelijk is. Ik voel me soms ook wel in een bepaald typisch beeld hangen, waar ik het ook wel moeilijk mee heb. Hoe uh, kan je
1: dat beeld omschrijven?
3: Nou ja, blond, dun, uh, gespierde kont. Ja, dat: blond, dun, uh, ja, s- hoe moet je dat zeggen, klein hoofd. Ja, toch wel een bepaald typerend. Zo moet je eruit zien. Terwijl ik daar totaal niet mee eens ben. Wat bij mij ook nu een beetje opkomt is... Wat ik wel heel vaak gehoord heb. En daar was ik het zo niet mee eens. En daar kon ik ook best wel boos op worden. Is is het blondjes type. Dat je... eh, Dus je zegt iets doms. Of wat is dom ook alweer. Ja, soms zeg je dingen en je weet iets niet. Dus dan zeg je, oh ja, dit is zo, weet je wel. En dan zeg je dat omdat je het niet goed weet. En dan kreeg ik wel vaak de reactie, ja, dat is wel typisch. Doe blondje, weet je wel. Of ja, tuurlijk, je bent blond. Ja, wat heeft dat er nu mee te maken, dat ik blonde haren heb? Dat vond ik wel zo vervelend typerend. Tegelijkertijd is het ook wel fijn om... om, om in een bepaald lichaamstype te zitten en te denken... oh ja, daar ben ik best wel tevreden over. Maar het is ook niet leuk, want je wordt behandeld... of je wordt aangesproken in van... jij bent dit lichaam met die blonde haren. In plaats van, ik ben Ella en uh, ik studeer dansdocent. En dit zijn mijn interesses en het is niet één... Type mens. Daar heb je weer dat schoonheidsideaal, dat ervoor zorgt
1: dat mensen niet als individu worden gezien, maar worden vergeleken met een bepaald beeld. Door dat vergelijken worden aspecten van een persoonlijkheid clichématig getypeerd, of juist compleet weggevaagd. Edith, 71 jaar, die eerder in haar leven ook de dansacademie deed, vertelt hier het volgende over.
5: Soms zie je wel eens foto's en dan gaat, dat gaat dan. Je hebt bijvoorbeeld een, 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 een blad en dat heet, geloof ik, 50 Plus. Een blad, 50 Plus. En dan, als ze daar reclame voor maken, laten ze altijd mensen zien. Of voor een bepaalde verzekering of een, uh, zoiets. En dan laten ze mensen zien, die lopen dan zo samen op het strand. En ze zijn allebei grijs, maar ze zien er best wel aardig goed uit. En ze zijn altijd heel mooi slank. En ze zien er mooi uit en lopen ze op dat strand. Of ze lopen samen. Of, hè, en bouw je pensioen op. En dan kun je lekker genieten.
1: Ja, dus je ziet jezelf wel ja. gepresenteerd.
5: Daar wijzen van, ja.
1: En binnen romantische ja. dingen. Bijvoorbeeld je, je, in een film die je kijkt. Ja. In een ro- romantische film. Ja. Of in een sensuele film. Of een, ja. Zie
5: je daarin? Daar kiezen. zijn we te oud voor, hè. Dat zijn meestal jongere mensen. Je ziet bijna niet, me- niet veel mensen van onze leeftijd in een romantische film. Ik niet, tenminste.
4: Nee, nee,
6: dat zie ik niet zoveel.
1: Boven een bepaalde leeftijd word je dus enkel getypeerd als dolgelukkige pensionara. Terwijl je ook een seksbom van 70 zou kunnen zijn. Die mogelijkheid kom je gek genoeg niet zo vaak tegen.
3: Ik heb ooit een keer ja, seks gehad en dan soms vind ik het leuk om juist helemaal omgekeerde te doen. Dus dat je ineens een soort van helemaal de leiding neemt. Omdat ik eigenlijk bij seks altijd wel de persoon inderdaad dan de, een onschuldig meisje ben. Met...
0: Onderdanig.
3: Ja, onderdanig. Ja, verleid worden. En, ja, boek... ja, meestal ben ik wel gewoon de prooi, jij. <laughs> ja, ja. <laughs> Een vraag is ook, vind je dat dan... Als je als je dat zelf afvraagt, dan vind ik dat eigenlijk wel leuk, de prooi zijn.
6: Hmm.
3: En? Ja.
2: Ja, maar niet altijd. Hmm. <laughs> ik, vond het, ik heb één keer dat ik een verliefd was op iemand en die was ook verliefd op mij, maar dat kon niet. Die was met iemand anders en die wilde ook gewoon met diegene blijven. Hmm. Dus het kon niet, maar dat, was, dat vond ik eigenlijk een hele leuke... Uh, Spannend. situatie. Spannend. Want ik kon hem verleiden, want hij ging toch niet happen of zo. Dus ik kon oh, ja. gewoon daarin, dus eigenlijk de dominante zijn een keer. En ja, want anders kun je dat als vrouw niet zo vaak zijn, want ik wil vaak eigenlijk geen seks. Ik vind het gewoon leuk om met iemand een beetje maar ik hoef niet met iemand meteen Bed. Maar daarmee kun je dus als vrouw niet zo vaak verleiden, want dan kun je niet daarna zeggen: Ja, ik hoef toch niet, vind ik dan zo. En de meeste mannen happen dan meteen en dan moet je dus meteen iets. En dat wil ik niet, dus ga ik nooit verleidelijk
6: doen.
3: Het is ook zo'n spelletje of zo, dat een vrouw dan iets meer hard to get is en de man er dan de hele tijd achter ja. laat. Wat zo.
2: dat jij? Uh, nee. Nee, nooit?
6: Uh, ook om, juist omdat dominantie heb ik alleen maar meer in negatieve zin ja. meegemaakt. Dat altijd mannen uh, ja, waren gewoon de baas. Mm. Ja. Dat leek uh, figuurlijk.
1: De laatste die je hoorde in dit groepsgesprek was Beppi. Beppi is 57 jaar en in opleiding tot ervaringsdeskundige... en heeft een licht verstandelijke beperking. Hoe ziet zij zichzelf terug in de media?
6: Ik zie mezelf, uh, ik kan niet echt een concreet voorbeeld noemen, maar ik zie mezelf wel eens terug in vrouwen die uh, de strijd blijven volhouden, die laten zien wat ze willen. Uh, en, en vooral op seksualiteitgebied, uh, dat ze uh, laten zien van wij uh, zijn misbruikt... Uh, Bijvoorbeeld omdat dat mijn ervaring is. Maar wij kennen ook mooie ervaringen. Wij willen, wij willen naar het ze goed ontdekken en uh, ook mooie dingen meemaken. En wij willen niet zielig gevonden worden van agressie. En er hoeft ook geen blacklop op ons af. Afger- of ons heen gegooid worden. Wij willen ook seksualiteit beleven en de mooie kant.
3: Merel
1: is 31 jaar, theatermaker en heeft een master in gender studies gedaan. Haar vakkennis beïnvloedt soms heel direct haar persoonlijke leven. Valt bij Merel hoe
2: ze zich van binnen voelt, samen met hoe ze eruit ziet? En ik kan mezelf echt ontzettend lelijk vinden... En daar heel erg mee zitten. En en ook heel erg mee zitten dat ik niet aan het schoonheidsideaal voldoe. Dus dat is eigenlijk super raar. Want cognitief vind ik het schoonheidsideaal verschrikkelijk. En wil ik uitstralen of wil ik ook met het werk wat we doen laten zien dat alle variaties mooi zijn. En dat verschil juist iets is wat je kunt vieren. En dat... Dat het plaatje wat we door de media voorgeschoteld krijgen niet klopt en niet zuiver is. En niet... Maar ik zelf wil daar heel graag aan voldoen. En wijs mezelf echt ongelooflijk af in elk vlak waarop ik, waarin ik daar niet aan voldoe. En ik voel me mooi als ik merk dat mooie hetero mannen mij mooi vinden. En dat vind ik heel naar uh, als ik daar een iets slims over zou moeten zeggen, zeg maar. Maar gevoelsmatig is dat bij mij de... Ik ben één keer met een man geweest die mij echt ontzettend mooi vond. En dat was echt een heel leuk jaar. Omdat ik me gewoon heel mooi voelde. Omdat ik de hele tijd hoorde hoe mooi ik wel niet was. En daar had ik op de een of andere manier heel veel... Toch haalde ik daar heel veel uit. Dat had te maken met dat hij dat, dat een man was. Of
1: dat dat die man was. Die man.
2: Ja, wel die man. Ik hoef dat niet van iedere man. Maar wel dat het een man was. Een man die van vrouwen houdt. En die vrouwen beoordeelt op hun uiterlijk. En mij uitkiest. -hmm. Dus precies waar ik eigenlijk politiek of feministisch of zoiets bekeken tegen in zou willen gaan. Vind ik dus gevoelsmatig. Vond ik dat heel... Maakte me dat super groot of zo. En ik kan me dus ook tegenovergestelde heel klein voelen als ik bij mensen ben die ik heel mooi vind. Vooral dus eigenlijk vrouwen die een beetje op mij lijken, maar dan mooier zijn. Dat, dan kan ik echt heel uh, moeilijk vinden. Ja, echt raar om te zeggen, want ik vind het een groot verschil tussen cognitie of, zo, of opvatting daarover en hoe ik me daarover voel.
1: We gaan dieper in op het maatschappelijke beeld van seksualiteit en wat sexy is. Hoe voelt dit voor mensen die hier volgens de norm niet aan voldoen? Lisette is 30 jaar en werkt als sekswerker. Dit beroep maakt dat mensen vaak met vooroordelen naar haar kijken.
0: Ik heb wel vaker gehoord uh, van, oh dan zou je vast wel verslaafd zijn aan seks als je dan dit werk doet. En uh, ook nog een relatie hebt of ook nog whatever. <laughs> Um, ja, dat klopt gewoon niet. Dus dat, daar werd ik wel pissig van. Of pissig geïrriteerd. Um, nou ja, ook wel. Wel dat mijn seks dus een bepaalde vorm heeft inderdaad. Omdat ik escort ben. Of dat dat heel glamoureus is. Of dat, het, um, dat ik ook glamoureus ben in mijn seks. Um,
1: ook de reden waarom jij escort bent gaan doen... Word, krijg je daar... Uh, uh, daar zijn natuurlijk ook genoeg stigma's op. Ja. Dat dat ook gelijk wordt gezien als...
0: Ja, ik, krijg, ik heb die niet direct te horen gekregen... maar het is wel iets wat ik voel als... in... Uh, ik vind het soms lastig om te delen... dat, dat mijn puberteit en de contact met mijn familie... niet altijd even goed is geweest. Ik zeg het ook heel erg mooi verbloemend... Uh, Omdat er dus het idee al heert van: oh ja, maar je hebt vast een slechte jeugd gehad, dus dan zal je wel dat werk gaan doen. Of je hebt vast al iets een keer meegemaakt. Weet je dat soort. Dus uh, ik merk dat ik bepaalde negatieve ervaringen minder makkelijk vertel, uh, omdat omdat mijn motivatie om te gaan werken dan al snel in een hoekje wordt geschoven. En dan word ik zo: uh, mijn mond wordt gesnoerd daarin. Dus dat wil ik dan
4: niet delen.
1: De maatschappelijke blik die Lisette ervaart... bepaalt dus in grote mate wat ze deelt over haar persoonlijke leven. Ook Beppi vertelt over de blik van buitenaf. Ze vertelt over de vooroordelen die er zijn... over de seksualiteit van mensen met een beperking.
6: Wat Ik ik, ik denk dat er zeker naar mensen... uh, met een verstandelijke beperking een discriminatie is... Want uh, zo gauw wij uh, over seks gaan praten, dan wordt het toch al gauw van, wat <laughs> zou je daar nou wel doen? Ik uh, snap niet alles. Ik snap niet alle woorden die in seksualiteit rondgaan, van standjeuzes en zo. Ik heb ooit een keer, uh, maar toen was ik dertig jaar jonger, hebben mijn klasgenoten mij gepest een hebben de hele agenda volgeschreven met allemaal woorden over seksualiteit. Uh, En ergens ook ook dat denk ik nu weer in het positieve. Je zou zo'n blaadje moeten hebben met al die woorden. En dan heel trots erbij zijn. Dat doet mij allemaal niks.
1: Marloes, die zelf een rolstoel gebruikt en hiermee voor anderen een zichtbare beperking heeft herkent het dat mensen met een beperking worden uitgesloten... als het gaat om hun seksualiteit.
4: Ja, je hoort natuurlijk wel eens van die dingen van... ja, als ik... Uh, ik zou nooit een, een partner in een rolstoel willen hebben of zo. Van dat soort uitspraken. Um, of mensen die dan zeggen van... ja, als ik ooit uh, in een rolstoel zou komen... dat zal ik mijn partner niet aandoen en dan ga ik, uh, ga ik weg of zo. Um, Dus dat soort dingen hoor je wel eens, maar niet in mijn eigen ervaring, zeg maar. Ook omdat ik er niet naar op zoek ben, dus dan ja, kom je dat ook niet tegen, denk ik. Het blijft niet bij deze vooroordelen
1: of discriminerende uitspraken. In de vorige aflevering hoorde je Marga, 48 jaar. Ze werkt met mensen met een verstandelijke beperking... Als rolstoelgebruiker is zij voor de beleving van seksualiteit vaak afhankelijk van anderen.
7: Ja, omdat door mijn beperking kan ik gewoon niet met mijn hand uh, tussen mijn benen of mezelf betasten. En dat toch wel, ik denk ik ook in de zorg gewoon een taboe op is. Ik heb ook geen idee wat mensen zorgende wel mogen en niet mogen. Ik heb wel eens een keer een relatie, nou ja, niet echt een relatie, gehad met mijn overbuurman, die... Uh, Zat ook in een rolstoel. En wij vonden elkaar wel echt heel erg leuk. Voor mij was het wel meer aantrekkingskracht. En, dus wij wilden ook iets meer dan alleen maar zoenen. Zoenen was al lastig omdat hij in de rol zat, ik zat in de rolstoel. En gelukkig hadden we toen een verzorgende die daar wel echt heel open over was, wat men weer ook echt wel kon bespreken. En hebben we hebben wel een paar keer afgesproken dat hij dan in de lift ging hangen. Dus dan kon ik oraal bevredigen. En dan de keer erop, had ze mij in de tillift dus toen kon hij mij oraal bevredigen. Maar dat is eigenlijk gewoon de enige keer dat ik... Ja, toen had ik alleen nog mijn vriendjes gehad die, die dus gewoon lichamelijk niks mankeren. En ik vond het met, met die buurman wel echt spannend. Omdat je dan wel kijkt van wie wanneer werkt zij weer. Maar ja, spontaan kan dat dan niet, Zo, dat vind ik dan wel echt uh, heel jammer. Zij had ook wel op de donder gekregen dat ze dat dus had gedaan. Dus ik, ik heb ook geen idee, wat. wat ja, ik vind wel dat de verzorging daar wel gewoon iets opener in moet zijn ook zijn dat je ook dat probleem daar neer kunt leggen. Zonder dat het echt gelijk tegen iedereen uh, wordt verteld. Dus wij waren toen wel heel blij met haar, met haar. dat zij op dat moment even... Bij ons werkte.
1: Ja, echt fantastisch. Ja. Dat iemand dat zou willen. Maar ik snap ook dat. Ja, ze hebben dat misschien niet in hun opleiding geleerd. Of het is een taboe. Het mag misschien niet qua reglement. Maar hallo, hoe fantastisch is het als iemand je daarmee helpt in de, in de tillift. En zorgt dat je ook seksuele ervaringen kan opdoen. En niet alleen. dat is ook een soort vorm van zorg misschien. Maar dat zou een vorm van zorg zijn voor ieder, ieder mens.
7: Ja, want ik snapte niet zo goed wat daar dan ook het probleem in was. Want ze was er niet bij dat wij wat deden. Ze heeft in principe uh, alleen mij of hem in onze blootkont in het inlift gehangen. En daarna heeft ze wel mijn t-shirts moeten wassen. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar ja, en ik kon ook gewoon bellen als we klaar waren. Dus ja, ik snapte echt niet dat dat zo'n taboe is.
1: In het geval van Marga sluit het zorgsysteem niet aan op de behoeften van de persoon voor wie het bedoeld is. Edith heeft hier ook veel ervaring mee. Ze is moeder van Henk Jan, die een rolstoel gebruikt. Hij heeft het syndroom van Down. Henk Jan is 35 jaar en is meer dan 10 jaar samen met zijn verloofde, die ook een rolstoel gebruikt. Als moeder vindt Edith het heel belangrijk dat haar zoon intimiteit kan ervaren met zijn vrouw. Maar dit gaat niet altijd even makkelijk...
5: Nou, op een gegeven moment uh, mocht Henk, uh, Johanna blijven slapen bij Henk Jan. Dus uh, ze vroegen aan ons of wij een, zo'n opblaasbaar luchtbed wilden kopen. Een tweepersoons. Zo'n dus heel breed luchtbed. Dan konden kon ze daar samen op. Dus wij inderdaad, naar de winkel, zo'n breed luchtbed gekocht. Maar, dan komen er allemaal technische redenen waarom het dan weer moeilijk is. Want die staalift van Henk Jan... Je kon dan weer niet zo laag bij dat luchtbed komen om hem vanuit dat luchtbed weer in die stalift te krijgen, als hij naar het toilet moest. Dus dat luchtbed was ook niks. Dat ging ook weer, huppete de deur uit. Want het was allemaal moeilijk, moeilijk. Toen kwam er op een gegeven moment een bed. Joanne zou blijven slapen, dus wij waren daar. Ik zei: wat staat daar voor bed, Henk Jan, in de gang? Dat is het bed van Joanne op, wieltjes, en dan zo dubbel geklapt. Hup. Ik zei, oh, zit daar ook een rem op? Zei ik tegen Henk Jan. Nee, zegt hij, er zit geen rem op. Ik zei, nou, dan zie ik het al voor me. Dan val jij daar in die spleet. Als jij naar je ander wil rollen. Ja, want dan zouden ze... De... Ik zei, hoe doen jullie dat? Zei ik tegen de leiding, met dat bed. Nou, dat bed rijden we dan zo naast het bed van Henk Jan. En dan, uh, ik zei, ja, maar zit daar een rem op? Nee, daar zit geen rem op. Ik zei, dat kan toch niet? Dan gaat dat bed toch zo... Maar inderdaad, de eerste avond is hij er al, boem, zo alle, Maar dat is best hoog. <lacht> dus hij lacht, ja, we hebben meteen gehoord van hem. Maar dan lachen wij natuurlijk vreselijk erom. Want we zeggen, zie je wel, Zegt wij zeiden het al, jij ligt tussen dat bed. Dus dat was ook geen optie. Ze hebben het wel een paar keer geprobeerd met dat bed. Maar uh, toen was het ook weer lastig, want dan lag Joanne aan deze kant... En Henk Jan aan de muurkant, zijn eigen bed, het hoog-laagbed. En dan schuiven ze dat bed ervoor. Maar als Henk Jan dan weer naar de wc moest, en dan moest hij bellen. Moest eerst dat bed met die Johanne weer weg. Dan, nou, dan is het weer heel veel. En dan was er weinig uh, uh, mensen die aan het werk, één in, voor de nacht. En dan moest Henk Jan plassen. Dus het was allemaal lastig en allemaal van alles en nog wat. Dus Johanne slaapt eigenlijk nooit meer bij hem. Gewoon omdat het allemaal moeilijk moeilijk is. wat vind je daar wel van? Ja, vind ik heel jammer voor ze. Dat is heel jammer natuurlijk. Daarom is het zo fijn als ze met vakantie gingen samen. Dan zei ik altijd meteen... Hebben jullie wel een tweepersoonsbed dat ze bij elkaar kunnen slapen? Ja, nou, als het kan, dan zullen we daarvoor zorgen. Dat was de eerste waar ik ging kijken, want we brachten hem altijd weg. Met die auto, dan zei ik, ik ga gelijk kijken of ze wel dat tweepersoonsbed hebben. Want... Ze kunnen ook wel weer zeggen, ja nee hoor, want uh, jij slaapt daar, als wij er niet bij zijn, toch? Dus dat was gelijk zo, dan gingen wij regelen en kijken of die bedden inderdaad naast elkaar stonden. Nou, dan zeg ik, oh fijn hè, nou en dan heerlijk. En dan moesten ze samen in bad, wat ook nooit gebeurt natuurlijk. Samen in bad, belden ze op of ze dat goed vonden. Ja, ik zei nou, ik zei, ze liggen toch bij elkaar in bed, dan ook... of moet Johanna dan het zwempak aan en Henk Jan de zwembroek? Ik zeg nou, ik zeg, ik weet niet of jullie het weten, maar ze liggen naast elkaar in bed. Dan hoeven ze niet de zwembroek en het zwempak aan in het bad. Dat is zo ding. mogen ze dat in ieder geval zelf beslissen? Belden ze over op. ja. Er is
1: dus een bepaalde infrastructuur nodig voor zoiets als samen slapen. Een infrastructuur die er in deze maatschappij lang niet altijd is. In dit opzicht worden mensen met een beperking dus uitgesloten van deze vorm van intimiteit. Onze maatschappij is in dit opzicht discriminerend ingericht. Mensen met een beperking worden uitgesloten van zoiets ogenschijnlijk simpels als samen in een bed kunnen liggen. Lisette, die we eerder spraken over haar werk als sekswerker, beschrijft seksuele discriminatie als volgt.
0: Uh, dat er bij bepaalde mensen, wat je dus zegt, meestal die niet in de norm vallen, ervan uitgaan dat zij geen seksualiteit hebben. Of heel erg beperkt tot bijvoorbeeld, oh die willen alleen maar knuffelen. Um, wat voorheen dus eigenlijk vooral ook, en dat beeld het nog steeds wat met vrouwen al was. Dat het zo is, oh vrouwen hebben geen lust, die willen liefde. Dat is nog steeds zo'n dogma wat dan in de maatschappij zit. Um, maar inderdaad, waar, waar ik bedoel, mensen met een beperking wordt al helemaal zelden verteld dat daar, dat daar iets bestaat als seks ook voor hun en hoe dat ze daar dan mee om kunnen gaan. Mensen staan er gewoon niet bij stil dat dat gewoon mensen en seksuele wezens zijn. Um, en dan denk ik ook inderdaad dat dat geldt voor mensen van kleur of transpersonen, dat de seksualiteit wordt ingekleurd door het stereoty, stereotype dat mensen eraan hangen. En iets anders lijkt er dan niet mogelijk te kunnen zijn voor hen.
1: Er lijkt een verband te bestaan tussen het gebrek aan diverse representatie wat betreft seksualiteit. En het uitblijven van, in dit geval, een geschikte manier om mensen met een beperking die buiten de norm vallen seksualiteit te laten beleven. Alles wat buiten de norm valt is al snel taboe. En zolang er over deze dingen geen openheid komt of andere verhalen verteld worden om het normatieve beeld van seksualiteit bij te stellen, zal er niet zo gauw iets veranderen en zal de norm op haar sokkel blijven staan.
2: Het was een mooi
5: sprookje. was? Ja, toen ik een kind was vond ik het een
3: prachtig
5: sprookje. Wat vonden,
2: wat vonden jullie dan mooi en nu niet meer?
3: Toen ik klein was, vond ik die sfeer heel mooi. Ik ook. Zat ik zat daar helemaal in. Ik
5: vond het alleen heel ja. naar dat die prins die, die dwergen zomaar, of dat Sneemwitje, zomaar in één keer boem met die prins meeging. en de dwergen zomaar achter zich liet. Ja. En dan moest ik om huilen toen ik het sprookje de eerste keer hoorde. Ja. ja. Dat vond ik heel erg.
2: En dat is wel grappig, want dan heb je dus, je vond het heel mooi, ja. maar je had al verdriet bij iets waar, je, waar tenminste ik, ja. nu van denk. Uh, dat vind ik een reden ook waarom ik het dus niet zo mooi vind. Ja, meestal dus, ja. we met ja. romantiek. Maar het is wel zo het vrouwtje laat haar fijne huis achter voor mm-hmm. het perfecte ja. mannetje. Ja, ik denk juist
0: meer dat die sprookjes... Zeg, de manier waarop Disney zijn films heeft gegoten is misschien... Er zitten zo maatschappelijke en christelijke waarden tussen. Maar ik denk van sprookjes van oudsher spreken ouds ook zo'n soort universele menselijkheid aan of zo.
2: Ik weet daar niks van, van de, van de volkscultuur waar dat dan uitkomt. Mm-hmm. Maar in ieder geval heeft Disney ook de commercie daar dan iets van gemaakt. Dat ja. vind ik juist zo kwalijk, ja. van, zo heel erg is van dit willen wij als mensen. Dit is het universele mensbeeld ja. en we zijn allemaal wit, slank, mooi ja. en we zwichten allemaal voor een prins op een paard die voorbij komt rijden. En dat is daarmee nu zo heel erg, dit willen wij, ja. zonder überhaupt
3: in iets te zeggen.
1: Ik stel iedereen nog één vraag. Wat zou je als tip aan anderen meegeven?
2: Dat er niet zoiets bestaat als... goed of slecht in seks... behalve als er iemand mee te maken heeft... die er niet mee te maken wil hebben. Dus als je het allebei of alle drie of alle zestien wilt... dan is het hoe dan ook goed. Of het nou traag of snel of spectaculair of één minuut of 16 uur of om kinderen te maken of... wat dan ook is, is het gewoon... goed. Uh, dat uh,
4: niks gek is zolang je er andere mensen geen schade mee toebrengt. Of afspreekt dat je elkaar schade toebrengt. <lacht> Ja,
5: ik vind ook, uh, als ik mensen van mijn leeftijd zie, dan valt me het zo op vaak dat mensen elkaar zo weinig aanraken. Dat had ik vroeger al hoor, toen ik jonger was ook. Ik bedoel, uh, ik zat altijd aan mijn partner, of het nou mijn eerste partner was of Henk. Maar waar we ook zijn of waar we ook waren, wij pakten elkaar altijd even of we raakten elkaar altijd even aan. Maar die mensen die ik dus nou bedoel, die lopen gewoon de hele dag naast elkaar of dat ze vreemden van elkaar zijn. En dan denk ik, ja, waarom raken ze elkaar niet vaker aan? En waarom laten ze niet even merken van, ik vind jou leuk of ik vind jou lief? Dat doen ze veel te weinig.
3: Wat ik ook altijd zeg tegen mijn vriendinnen is... Uh... <laughs> Klinkt super cliché. Maar don't settle for less. <laughs> Is het, ik vind gewoon uh, nog steeds veel te vaak voorkomen dat uh, vrouwen niet klaarkomen. Uh, en dat hoeft ook niet alleen door penetratie te zijn. Uh, maar ook dat je zelf belangrijk genoeg vindt om: kijk, ik verdien ook deze bevrediging. Zeg maar. maar niet uit met wie. Dat ik zelf vroeger echt zoiets had, vooral in mijn eerste relatie uh, ja, als hij maar komt, weet je wel en dan is het klaar dan is het goed uh, en dan stoppen we mee uh, en dat is echt niet hoe ik het moet doen dus als ik iemand een tip zou geven zeg ik ook wel vaker tegen mijn vriendinnen van weet je dat dat jouw partner of de persoon waarmee je bent... of überhaupt een one-night-stand... toch ook jou mag bevredigen. bevreden. vind ze vaak ook wel de vrouwen zichzelf ze dat niet gunnen of zo. Terwijl... Wel! <lacht> Laten we klaarkomen. <lacht> dat, ja.
1: Dit was de tweede aflevering van Van Haar Sokkel... De podcastreeks van Speelscollectief. In de volgende aflevering gaan we het hebben... over de grote contrasten die er zijn in de beleving van seksualiteit. We praten over rouw en verlies, genot en pijn en masturbatie. Hopelijk luister je dan weer. Bij elke voorstelling maakt Speelscollectief een podcastreeks. Deze podcastreeks hoort bij de voorstelling Usually I'm on Top, die ik maak samen met choreograaf Ulrike Dosman en de vrouwen die je zojuist hoorde. Het wordt een voorstelling over seksualiteit en vrouwelijkheid... en gaat 9 maart in première. Als je meer wilt weten over ons en onze komende voorstellingen... kijk dan op www.speelscollectief.nl Abonneer je vooral om niks te missen. En ben je fan, laat dan zeker een recensie achter. Dan kunnen anderen de podcast ook weer beter vinden. Veel dank aan alle vrouwen voor hun openheid. Ella de Koning, Marloes Dingshof, Edith Heij, Beppie Jansen... Marga Kamperman, Merel van Lieshout en Lisette Mepse. De redactie werd gedaan door Bram Walter en Sanne Arbouw. De montage en mixage werd verzorgd door Koen Rijnen. De artistieke leiding door Merel van Lieshout en Sanne Arbouw. Bedankt Ulrike Dosman, Dana van den Heuvel en William van der Voort... voor jullie bijdragen en advies.